0: Merhaba. Bugün yine konumuz Handan Hanım. Handan Hanım hoş geldiniz. Ee, Hoşduk. Nasıl diyeyim? Ee, bu arada
1: ben kendimi böyle bir ekranda tekrar gördüğüm için, ha, evet. Evet. Bir teknik uyarı verdi ve tamam. Harika, yani. her şey Doğru.
0: çok iyi. Tamam, hoş, hoş geldiniz tekrardan. <gülüyor> hoş geldiniz Handan Hanım. Daha önceki podcastlerimizden sizi tanıyanlar var. O yüzden hani sizinle ilgili ayrıntı hani bilgiler ilk podcastlerimize gidip bakabilirler. Burada çok hani oyalanmak istemiyorum. E, tam bir sene olmuş. Biz en son sizinle yüz yüze görüşmüşüz İstanbul'da. Baltaş bir evet. Evi'nde. Ve şeyi konuşuyorduk Andan Hanım, Hatırlıyor musunuz? E, siz bir konser bileti almıştınız. Ne olacak, ne bitecek, nasıl yapacağız diye konuşurken hepimizin planları vardı. İşte benim iş Hı-hı. için seyahatlerim vardı. Zaten İstanbul'da iş için gelmiştim. Oradan başka bir yere gidecektim vesaire. Sizinle de şeyi konuşuyorduk. Biz de konser bileti aldık herhalde konsere gideceğiz diye. Ve ne oldu? Ondan sonra her şey alt üst oldu. Pandemi hayatımıza girdi. Bilmiyorum siz konsere gidebildiniz mi o dönem? Öncelikle <gülüyor> gitmem. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani e, gitmem, yani o dönemde öyle bir kısıtlama yoktu ama gitmemeyi de e, tercih ettim. Sonra çünkü hani bu üstel büyüme diyoruz ya. Olaylar da açıkçası çok hızlı bir şekilde seyir değiştirdi ve orada da işte risk algınız ona doğru orantılı olarak etkileniyor. Yani bu çok da gerekli olmayabilir bu dönemde böyle bir kalabalığa girmek diyerek gitmemeyi tercih ettim. Dolayısıyla hani o günden beri artık işte uzaktan bağlanarak işte müzik izlemeleri işte konserlere bir şekilde yani çevrimiçi içi hayatta katılmaya gayret ediyoruz diyoruz. E, bakalım ilerleyen günlerde de e, nasıl olacak bu işte normalleşme aşısı süreciyle beraber hayatımızda. Muhakkak ki aldığımız tedbirleri o sağlık davranışlarını sürdürmeye devam edeceğiz. E, ama e, kurallara uyarak belki işte o özlediğimiz e, yaşantılara e, hem kendimize hem de çevremizi korumak suretiyle e, tekrar kavuşabileceğiz diye o hepimiz bir umut içerisindeyiz.
0: Çok, çok aynen öyle ve bizim o podcastimizden bu seneye işte bu bahsettiğiniz sıkıntılarla beraber e, bir şekilde ayakta kaldık. İşte bu dayanıklılık yani resilience dediğimiz şey mi? Ben bunu sizinle konuşmak istedim. Hani ben sizinle sürekli zaten farklı farklı konularda, uzmanlık alanınız olduğu konularda çok güzel ifade ettiğiniz için sürekli podcast çekmek istiyorum. Burada Sizin, sözünü da alayım ben. sizden. <gülüyor> canlı canlı sözünü alayım. Ve bu e, bir sene geçti üzerinden hemen hemen hani e, COVID'in. Dayanıklılık nedir? Biraz bundan, resilience nedir? Biraz bundan e, bahseder misiniz bize?
1: Şimdi yılmazlık e, diye de zaten geçiyor. İşte dediğiniz gibi literatürde bir corujiquinha sağlamlık veya e, psikolojik dayanıklılık gibi kavramlarla da ifade edilen bir yeterliliği temsil ediyor. Yani tanımı oluşturan unsurları bu parçalara bölersek aslında e, stresli veya zorlayıcı bir durumla karşılaşmayı, e, bununla mücadele etmeyi e, ve bununla başa çıkarak içinde olduğunuz bu mücadeleden gelişerek çıkmayı temsil ediyor. E, dolayısıyla hani bu gözle bakarsanız aslında olumsuz bir yaşantıya karşı ona uyum göstererek önceki halinize, durumunuza geri dönmek ve buradan bir olumlu bir kazanım elde edebilme becerisini ifade ediyor. Şimdi kişiyi aslında ilk başta bu zorluklarla mücadele etmeye iten, tetikleyen şey onun bunu yapabileceği inancı. Yani öz yeterliliği. Ama süreç sonunda aslında bir anlamda da o öz yeterliğini arttırma fırsatı buluyor. Dolayısıyla yılmazlık yetkin yani yeterliliği tetikleyen ve besleyen aktif bir süreç olarak değerlendirilebilir. Bir de bir tanımı yaparken aslında ne olduğundan bahsediyoruz ama ne olmadığından da söz etmek, o sınırları çizmekte fayda sağlar diye düşünüyorum. Şimdi yılmazlık ne değildir diye sorarsak birincisi yılmazlık değildir sadece bazılarımızın sahip olabileceği sihirli bir güç değil. Yani öğrenilebilir bir beceri. Dolayısıyla sıra dışı değil daha sıradan bir yönünü belki vurgulamak lazım hatta merak edenler benim psikolojist Türkiye'de yayınlanan bir yazım var sıradan sihrin peşinde diye orada da ilginç bir tırbanış hikayesi gerçek bir hikayeyle bağlayarak anlattım şimdi onun detaylarına girmeyeceğim ama hani merak edenler o yazıdan da hani farklı bir boyutunu öğrenebilir hani ne değildir e, tarafında hani öğrenebilir bir beceri ve işte e, sıradışı değil e, mesajını alacaklar dolayısıyla hani bu bir boyutu ikinci bo da, e, yılmaz bir kişi aslında e, stres verici bir olay yaşadığı zaman olumsuz duygu yaşamıyor değil. Yani o olumsuz duygu e, hayatımızda var. Yani e, sosyal medyada görmeye alışık olduğumuz bir e, paylaşım var. Şimdi acılara yürüyorum korkmuyorum diyorlar ya. <gülüyor> De, yani, yani psikolojik dinamiklerle düşündüğünüzde insanın acılara yürüyüp korkmaması mümkün mü? Şimdi değil. Yani Yılmaz bir birey de pekala onun için dünya korkutucu hale geldiğinde o korku duygusunu yaşayabilir. Ama neyi farklı yapıyor? Ee, bu Onu geride tutan korku duygusuyla başa çıkabilmek için seçeneklerini değerlendiriyor. Yani bu bir zaman, istek, gayret meselesi. Ama yani zaten cesaret de bu. Yani cesaret korkularımızda başa çıkabilme becerisi. İse Yılmazlık ne? Varoluşçu, varoluşsal bir cesaret diye tanımlayanlar var Yılmazlığı. Şimdi e, bu en başta sözüne ettiğim dayanıklılık kavramı var ya e, aslında onunla çok yakın ilişkili. E, yani biz Yılmazlığı yeni konuşuyoruz ama işte bu dayanıklılık diye baktığımızda Hardinus bunun İngilizcesi olarak ele aldığımız kavram e, 1979'da ortaya atılmış. Şimdi Hardinus diye sözlüğe girip bakın iki tane çevresi var. Biri işte bu dayanıklılık az önce söylediğimiz, diğeri de cesaret, atılganlık. Yani bu aslında hayata karşı tutumla ilgili. İşte e, bu kavramı ortaya atan Susan kobasa ve daha sonra Salvador Matti e, bunu e, işte existential courage işte varoluşçu varoluşsel cesaret diye tanımlıyorlar. Şimdi varoluşçu psikolojide yani kişinin e, nasıl varlık gösterdiğini e, düşünürüz, e, kendi kararlarının sorumluluğunu alarak işte kendi gelişimini e, sürdüren. Dolayısıyla bağımsız ve sorumlu bir birey olarak kişi varlık gösteriyor yani Dolayısıyla böyle bir yaklaşımın devamı gibi baktığınızda bu hayata karşı tutum, e, yılmazlıkta e, diyorlar ki işte biz stresli bir yaşantıyı potansiyel bir felakete dönüşmenin e, önüne geçmek ve e, dönüşmesinin önüne geçmek ve bir gelişim fırsatına e, dönüştürmek için kişinin yılmazlığını sağlayacağı üç tane unsur var. Bunlar bir arada olmalı. Ve buna da 3C diyorlar. de işte ben size söyleyeyim. Challenge Commitment Control. Şimdi e, bunu nasıl aklımıza tutalım bu 3C'yi? E, hani yapmak derken on belki bir vardır ya. Hani bir işte eylem, yılmazlıkta bir eylem ifade ediyor. Onun maketkini aklımızda tutalım. Öyle kodlayalım zihnimizde. işte challenge nedir? Meydan okuma. Meydan okumanın M'si. E, commitment adanmışlığın A'sı. Kontrol de işte onun eee kontrolün K'si. MAK diye bunu zihnimizde kodlayabiliriz. Şimdi bunların her birini bir tanımlayalım isterseniz. Çünkü bazen kelimeler tam olarak aklımıza çağrıştırdığı tanımları ifade etmeyebiliyor. Meydan okumadan kastımız kişinin belirsizlik veya olası bir riskten kaçınarak güvenli alanında kalması yerine ister olumlu olsun ister olumsuz olsun deneyimden öğrenme isteğini ifade ediyor. Bu anlamda bir meydan okuma. Şimdi adanmışlık dediğimizde de aslında bu kişinin çevresinden, olaylardan kendini soyutlaması yerine dahil olma eğilimi e, olarak tanımlanıyor. Kontrolde hani pasif kalmak yerine sonucu etkileme gayreti. Şimdi bu tanımlar çerçevesinde bakarsak, diyelim ki benim kontrol duygum yüksek ama meydan okumam düşük, adanmışlığım düşük. O zaman ne oluyor? Ben olayları kontrol etmek istiyorum ama ne e, zaman ve gayretimi ayırıp deneyimden öğrenmeye çalışıyorum. Ne de işte çevremdekilerle, insanlarla uğraşmak istiyorum. O zaman yani yılmaz birimi çok da değilim. Yani mesela başka örnek verelim. İşte adanmışlığım yüksek olsun. Kontrolüm ve meydan okumam düşük olsun. Şimdi adanmışım. Hani çok çevremdekilerle etkileşim halindeyim ama akışa kapılıp gidiyorum. Benim amacımı, anlam duygumu da işte o etkileşimlerim belirliyor ama kendime dönüp bakamıyorum. Diğer şeye gelelim. Meydan okuması yüksek olsun kişinin onu konuşmadık. İşte kontrol ve adanmışlığı düşük olursa. O zaman meydan okuyorum. Tam bir maceracıyım. Riskli kararlar alabiliyorum hayatımda. Heyecanla kapılıyorum. O heyecan ...canıyla hareket ediyorum ama... ...sonuçlarını düşünmeyebiliyorum. Yani burada bir denge var aslında... ...tanımın kendi içerisindedir. Ve bu üç tutumun ortaya çıkması... 1975'te başlayıp 12 yıl boyunca sürdürülen bir boylamsal çalışmaya da dayanıyor. Değişim sürecindeki bir Amerikan telekomünikasyon şirketinde bu çalışmayı yapıyorlar. Stres altındaki müdür düzeyindeki çalışanlarda Ve bu 12 yıl boyunca işte %50'si işini kaybediyor. Üçte ikisi önemli stres verici yaşantılarla yüzleşiyor hayatında. İşte boşanma, kalp krizi gibi olaylar başından geçiyor. Ama üçte biri bu zorlukları aşmakla kalmayıp gelişim gösteriyor. Yani nasıl bir gelişim gösteriyor? Hani işini kaybettiyse ne yapıyor? Yani farklı bir şirkete stratejik bir pozisyonda işe giriyor ya da kendi işini kuruyor ve kaybetmediyse de işinde yükseliyor gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla bulgulara göre bu işte bahsettiğimiz meydan okuma dağmışı kontrolle beraber sosyal destek ve fizik egzersiz yapanların e, daha bu stres kaynaklı hastalıklara karşı koruma sağladığı görülüyor. Yani biz aslında Yılmazlık dediğimizde de e, bu değişimin beraberinde getirdiği risk faktörlerinden ve başa çıkma de birlikte gelen koruyucu faktörlerden bahsediyoruz. E, dolayısıyla yani tanımı da belki biraz uzun oldu ama e,
0: bu şekilde e, ele almak mümkün. Siz anlattıkça ben not alıyorum burada farkındaysanız. Yani... E... Gerçekten hani hiçbir şey bilmiyormuşum gibi e, geldim buraya. Gerçekten bilmiyormuşum <gülüyor> bu kadar karyotunun <gülüyor> açıklanmasını. E... Diyorum. o yüzden sizinle sohbet etmekten çok keyif alıyorum. Hani akademik temellerini de öğrenmiş oluyorum. Siz anlattıkça ben not alıyorum. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza, ağzınıza sağlık. Hiç uzatmadınız yani. Dinliyorum, devam ediyorum sizi. Sağ
1: Yani böyle bir tanım yapabiliriz. Dediğim gibi işte risk faktörleri, koruyucu faktörler ve yani bizim hayata karşı bir yeterlilik e, geliştirmemize dayanan bir e, kavramdan bahsediyoruz. Aslında çok da e, basit bir yapı değil, karmaşık bir yapıdan bahsediyoruz.
0: Şey çok önemli, e, öğrenilebilir bir şey olduğunu söylediniz. Bu benim için çok çok önemli. Yani bu bir yetkinlik ve bu geliştirilebilir bir yetkinlik. Genellikle yetkinlikleri konuşurken hala daha 20. yüzyıl yetkinlikleri vesaire deyip hala işte takım çalışmasının, eksik olduğu bir ülke kültüründen bahsedeyim ya da şirketlere hala takım çalışması eğitimleri verebiliyoruz mesela. Bunların asıl gelişmesi gereken yer birazcık daha küçük yaşlar olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Sizce bu yılmazlığı da Küçük yaşlarda verilebilecek kazandırılabilecek bir yetkinlik mi? Ee, öğrenilebilir yani şimdi, olduğu için. Hı hı. Yani aslında şimdi öğrenilebilir ama tabii ki
1: yani kişilik özellikleri de bir noktada e, o yatkınlığı sağlıyor. Yani benim işte öz disiplinim. Ee, öz denetimim hani kontrolden bahsettik mesela ee, ya da işte sosyal ilişkilerimin e, ne kadar yetkin bir şekilde kullandığım yani sosyallik düzeyim belki e, bu anlamda e, belirleyici ya da işte belirleyici derken e, evet yani bir avantaj sağlayabilir ama e, dediğim gibi bunları hani davranışı yönetmek mümkün hani bu gelişim alanlarını görerek e, kendimizi bu anlamda e, hazırlamak mümkün yani küçük yaşlardan nasıl kazandırılabilir bir kere yani başarısızlığın bir hayatın parçası olduğunu hep acı hocam da söyler yani göstermek ve bundan nasıl ders çıkarıyorsun çocukla bunu konuşmak ve yani farklı farklı aktivitelerde bulunmasına teşvik etmek. Ve deneyimlerini çeşitlendirmek. Bizim bu ilk kişim kitabını yazarken evet. de aslında arka plandaki düşüncelerimizden biri de buydu. Yani bu yeterlilik duygusunu, yılmazlığı kazandırmak için işte hayat deneyimi erken yaşlardan edinmek tabii ki fayda sağlıyor. O deneyimi olmayan bir kişiye kıyasla çünkü yani Yılmazlık problem çözme ya, problem çözmek için de o işte farklı farklı e, elinizde veriler olacak ki daha evvel karşılaştığınız işte benzer durumlarda hani ben böyle olmuştu işe yaramıştı yaramamıştı bunun tahlilini yapıp e, nasıl daha farklı yaklaşabilirim diye bakmayı sağlamak ee, muhakkak ki yani o, onu e, yapabilecek çok zengin aktiviteler olabileceğini düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Eğitim sistemlerimize de bunları entegre etmemiz gerekiyor. Bunları entegre edebilmemiz için öncelikle belki öğretmenleri eğitmemiz gerekiyor vesaire vesaire gibi bunlar gelişiyor. Ama bir yetkinlik için farklı yetkinlikleri de mutlaka kapsayan e, doğru bir program çıkarmak gerekiyor sizin anlattıklarınızdan anladım Çok teşekkür ederim. Şimdi ben hani Türkiye'de gibi bir örnek verdim. Biraz kültürel olarak da ele almak istiyorum konuyu. E, bu Şimdi bizim kültürümüzde böyle bir şey var mı? resilans anlayışı bizde var mı? Çünkü bunu nereden hakikaten merak ettim. Diller ve kültürlerle bağlantısı hakkında e- e- kibir yazısında Ece Temel kuran Türkçe'de resilience yani düştüğün yerden kalkma bilgisi diye bir sözcük yok der ve bunu da efkarlanmak kelimesinin İngilizce'de olmaması gibi diyerek örneklendirir. Sizce kuşaklar anlayışı çerçevesine bakarsak bizim kültürümüzde bu resilience var mı? Şimdi
1: yılmazlık resilience kelimesi de zihinlerimizde özdeşleşti. Ancak şimdi yabancı literatürün içine de girdiğinizde dayanıklılık, öğrenilmiş güçlülük gibi kavramlar arasında bugün Yılmazlık olarak ifade ettiğimiz özellikler hakkında bilgi sahibi olduğumuzu görüyoruz. Şimdi dayanıklılıktan bahsettik bu hardiness. Bir de bu az önce söylediğim öğrenilmiş güçlülük kavramı. Entegresen herkes öğrenilmiş çaresizlik üzerine evet. konuşuyor. Aslında bir de böyle bir kavram var. Learned resourcefulness. İngilizcesi de. Mahembağ'ın ilk olarak 1977'de ortaya attığı bir kavram. Şimdi bunu tanımını yaparsak şöyle deniyor. Bir kişinin bir hedef davranışın düzgün bir şekilde uygulanmasına engel olan iç olayları. Bu iç olaylar ne olumsuz duygular düşünceler olabilir. Kendi kendine düzenlediği, Öğrenilmiş bir davranış ve beceri ve Bunun için de bireyin kendini izlemesi problem, çözmesi duygusunu düzenlemesi, kendini denetlemesini de koyuyorsunuz. Şimdi ben bu tanımın üst başlığını alıp yerine resilience koysam kimse yadırgamaz. Şimdi bu açıdan bakarsak araştırma mantığıyla konuya baktığımız aslında kelimelerden ziyade o kelimelerin temsil ettiği tanımlayıcı davranışlara odaklanmanın daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Ülkemizde de yılmazlıkla ilgili ölçüm araçlarında, işte az önce söyledik psikolojik sağlamlık, psikolojik dayanıklılık, kendini toparlama gücü gibi çevriler kullanılıyor. E, hatta Yılmazlığı bu pozitif psikolojik sermayenin dört bileşeninden biri olarak ele alırsak o zaman karşınıza estetik diye bir tanım da çıkabiliyor. Yani dolayısıyla bunlar bize ne ifade ediyor? Yani tüm bunlar ne demek? E, resilience kelimesinin dilimizde karşılığının olmaması Yılmazlığın işaret ettiği özelliklerin kültürümüzde olmadığı anlamına gelmiyor. Yani en azından Türk kültüründe yılmazlık yok demek çok iddialı bir cümle olur ki hani geçmişimize, tarihimize baktığımızda böyle bir cümleyi kurmayı hani tercih eden olmak istemem. Ben kendi adıma. Yani e, bu sebeple merakımız hani Türk kültüründe yılmazlığın nasıl var olduğu.
0: İle ilgili Süper,
1: e, odaklamak iyi olabilir. Yani e, bunu, bunu da en iyi hangi yaklaşım giderir? Mesela hani yılmazlık hani çok bireysel olarak ölçülen bir kavram olarak düşünüyoruz ama e, grup düzeyinde de ölçülüyor. Mesela bizde de var e, a, toplumun en küçük birimi bütünü aile. Aile düzeyinde yılmazlık ölçen ölçekler var. Dolayısıyla siz e, araştırma nesnenizi nasıl konumlandırırsanız ona göre Öngörüleriniz farklılaşacak. Şimdi sizinle bu buluşmaya hazırlanırken geçtiğimiz e, yayınlara da hani güncel neler var bakmak istedim. Mesela 2020 Mart ayında e, yayınlanan bir çalışmaya denk geldim. Mızrak ve tutkun Çanakkale'de yaşayan bireylerin psikolojik yılmazlık düzeylerine bakmışlar.
0: Hmm.
1: E, ve diyorlar ki en çok yılmazlık gösterenler işte erkek lise mezunu. 29-39 yaş arası boşanmış çocuğu olmayan aylık geliri 3001 TL'nin üzerinde olan doğal afet sigortası olan ve daha önce bir afet işte felaket yaşamış olanlar arasında. Şimdi bu çalışmada böyle aynı ölçekte başka bir şehre gitsem ne farklılaşacak? Hmm. Bir de e, bu araştırmalarda hani kendi algımızı soruyor yani e, hakikaten ölçüyü şey oluyorsunuz Hı, ben ne kadar değişim uyum sağlıyorum şey i̇şte, üzerinden şu uyum ben diyorsunuz ama yani e, Handan ne kadar yıl cevabını Filiz verse aynı çıkacak mı? Hmm. Şimdi bu e, hani genel olarak bu kendimizi değerlendirdiğimiz ölçeklerle ilgili bir hani metodolojik durum. E, yine e, geçen yıl Karaşar ve Canlı'nın yürüttüğü bir başka çalışma var. Türkiye'de Covid-19 pandemisi sırasında psikolojik yılmazlık ve depresyonu e, incelemişler. da çıkan şey şu erkek, eğitimci, üniversite mezunu ve ruh sağlığı problemi yaşamayan gruplarda psikolojik yılmazlık daha yüksek bulunmuş. İşte depresyonla orta düzeyde ve negatif bir ilişkisi var. Şimdi bu iki çalışmada da er- Erkekler evet, <gülüyor> biraz tamam, Allah'ın başlığı gözüküyor <gülüyor> ama <gülüyor> yani Türkiye'nin Yılmazlık haritasını çıkartsak gerçekten bütün bu araştırmaları önümüze koyup bir meta analiz yapsak hakikaten öyle bir... E, tabloyla konuşmak ve kapsamlı bir şekilde konuyu ele almak daha sağlıklı olacak. Yani ben sadece iki tanesini seçtim. ikisinde de Allah Allah erkekler hı-hı. falan değilim ama yani bunu bir, evet başka araştırmalarda bakmak lazım. Yani dolayısıyla şunu demek istiyorum. Ee, kültürler arası çalışmalarda bu cultural resilience diye bir kavram var. Kültürel Yılmaz. Şimdi bu kavramda da ee, söylenmek istenen şey şu bireyler ve topluluklar yalnızca kendi özelliklerine göre değil, sahip yani sahip oldukları özellikler dışında işlerinde bulundukları daha büyük sosyokültürel faktörlerin yardımıyla da zorluklarda başa çıkabiliyor. Ve nasıl başa çıkabiliyor? Yani bu büyük yapı, işte kültürel geçmişimiz, dil, değerler, gelenekler, normlar, buna nasıl katkı sağlıyor? Bunu inceleyen bir alan var. Hmm. Şimdi pandemi açısından düşünün. Kolonya, hani bir norm, davranış normu, hani bize nasıl katkı sağladı? Olumlu son derece hızlı işte o sürece uyum sağlık ama maske bizim kültürümüzde yok. Daha uzak doğu kültüründe olan bir şey. Onlar hani en ufak bir soğuk algınlığında kendisinin çevresinden korumak için maskeyi kullanan insanlar. O açıdan çok rahattılar ama biz maskeden belki de hani nefret ettik. Hmm. Yani hmm. E, işte, de, dediğim gibi yani bu kültürümüze yerleşmiş olan normların olumlu, yani kolaylaştırıcı ya da işte daha e, uyum sağlamayı e, için emek harcamamızı gerektiren Özellikler olabiliyor. Yani biz tabi yani nasıl katkı sağlar bu sosyokültürel faktörler onu da araştırıp yine Türk kültürüyle ilgili veri elde edebiliriz. Yani kuşaklar açısından da görüşüm her kuşağın kendi yaşam yaşam döngüsünde ona özgü zorluklarla mücadele ettiği yönünde. Yine COVID'e bakalım. Yani yaş ayrımı fark etmek sizin hepimiz e, yılmazlık göstermeye gayret ettik. İşte yılmadan ellerimizi yıkadık mesela, <gülüyor> dezinfekttik değil mi? <gülüyor> yani e, işte fiziksel temasımızı sınırladık. evde kalmaya devam ettik vesaire. Ben yani tabii daha büyük şeyler kayıp yaşadık ve kayıplarımızı kabullenmeye çalıştık. İşin e, hani e, o boyutu da var. E, ama yani yine her kuşak e, kendi tarafında çözmeye çalıştığı ona özgü sorunlarla da uğraş. Yani daha yaşça büyük olanlar teknolojinin getirdiği yeni düzene ayak uydurup ihtiyaçlarını onun üzerinden karşılamak. Zaten mevcut sağlık sorunları varsa bir de buna Covid'e eklememek için bir sağlık kaygısı yaşadılar. Daha genç e, yaştakiler belki bu sağlık kaygısını o kadar yüksek düzeyde yaşamadı ama onlarda neyi yaşadık? E, i̇ş bulma kaygısı yaşadılar. İşte e, bizim yaş grubumuz işini sürdürmeye devam ettirebilecek miyim? Yani bir işte güven kaygısı yaşadı. Dolayısıyla bence hani bu düştüğümüz yerden kalkmak diyorsunuz ya bana kalırsa tüm diyoruz ve e, kültür mücadeleyi sürdürüyoruz diyebilirim bu soruyu <gülüyor> olarak.
0: <gülüyor> Harikasınız, çok teşekkür ederim. Şunu söyleyeceğim, şu erkek, yapılan araştırmalardaki erkeklere biraz ben takıldım. Aklımda şöyle bir fikir canlandı. O zaman biz e, kadınları ya da kız çocuklarını yetiştirirken birazcık daha... Bu yetkinliklerini geliştirmekle ilgili çaba sarf etmeliyiz gibi bir sonuca varır mıyız yoksa yaptığımız araştırma ya siz iki örnek verdiniz iki örnek üzerinden bir sonuca varmayalım mı? Ne dersiniz?
1: Yani varmayabiliriz açıkçası. Yani ben işte hani bu konuya odaklanıp işte size bir bilgi toparlamak ya da işte daha kapsamlı bir çalışma yaparak bunun üzerine bir hani planla gelmeyi tercih ederdim. Buna işte bir projeye dönüştürelim diye konuşuyor olsaydık şu anda. Hani kadınları çok hani hemen dezavantajlı diye etiketlemek yerine yani o işte kişiye özgü e, faktörler işte bireysel geçmiş yaşantılar e, zaten o devreye giren e, bir şey belirleyici olan dolayısıyla hani evet bu enteresan bir e, şey bulgu bu erkekler konusunda ama e, o, onunla sınırlamadan şimdi bak yani bu e, şu anda bir cinsiyet sınırlaması yapmadan konuya bakmakta tamam. fayda var diye düşündüm sınırlar <gülüyor> <Tamam. gülüyor> <gülüyor> şimdilik
0: ama bu benim zihnime gitti bunun üzerine biraz düşün, düşünmek istedim ben tamam tamam <gülüyor> Çok teşekkür ederim verdiğiniz katkılar için. Hiç durmadan sürekli notlar aldım. Umarım dinleyicilerimiz için de çok faydalı olmuştur. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı Andan Hanım?
1: Yani bu e, belki hani iş hayatında hangi eylemlere karşılık gelir onu çok e, konuşmaya fırsatımız olmadı. yılmazlıkla ilgili. Yılmaz çalışmalar. Ee, ne yaparlardı hani farklı oluyorlar yani orada e, belki e, yine bir üçlü gruplama yapmakta fayda var yani kendine yönelim biçimi, ilişkilerine yönelim biçimi ve hedeflerine yönelim biçimi şeklinde e, gruplandırırsak yani ben e, kendime yönelirken aslında olaylara karşı olan duygularımı, düşüncelerimi, beni eylem kararlarıma iten e, davranış biçimlerini anlamaya gayret ediyorum. E, buna bağlı olarak da işte durumun gerektirdiğine uygun biçimde şey yönetmeye çalışıyorum. İşte o araştırmada da hani fizik egzersiz dedik. Dolayısıyla kişinin kendisine e, özen göstermesi de o mücadele gücünü arttırıyor. Hakikaten o e, fiziksel olarak düzenli e, egzersiz yapması, uykusuna dikkat etmesi, işte olumlu sağlık davranışları da o e, Yılmazlığa katkı sağlayan şeyler. E, dolayısıyla hani bunlar da iç iç. Hani bu fiziksel ve zihinsel e, gücümüz bir arada düşünmek lazım. İlişkilere yönelim biçiminde güçlü ve güvene dayalı ilişkiler kurmak önemli. Çünkü yani Yılmazlık aslında e, sizin yardıma ihtiyacınız olduğunda talebini de geri çevirmeden bunu da e, itiraf kendinize yardımı doğru kişiden de isteyebilmek. Yani sonuçta zor zamanlarda o sosyal desteğin de önemli olduğunu ve ilişkisiz ilişkilerin ilk duyduğunuz grubun da size bu anlamda katkı sağlayacağını söylemek lazım. Hedefler konusunda da uzun dönemli hedefleri sürdürmek konusundaki o azim kararladığınızda bir hedefi nasıl konumlandırdığınız, nasıl bir anlam duygusu oluşturduğunuz. Bununla ilgili olmakla birlikte problemlere yaklaşım biçiminiz. Yani problem olmadan daha ona e, olası bir problemin çözüm oluşturabilecek bir diğer ya da problem oluştu. Bu aman yarabbim başa çıkmak yerine o bir e, tepki olabilir. Bir de o problem acaba ne kadar karmaşık olursa olsun yönetilebilir küçük parçalara bölünebilir mi? Bu yaklaşım yani aslında bu anlamda bir öz sağlama, bu yönetme gayretinde önemli olacağını düşünüyorum. Ee, bir de e, şu var bu Harvard Business Review'da Rich Fernandez'in makalesini okursanız orada da şöyle bir e, cümle geçiyor. E, diyor ki Google, iyi bir öğrenme ve organizasyonel gelişim direktörü olarak çalışırken de öğrenme çözümleri şirketi olan Wisdom Labs'in kurucu olarak defalarca en Yılmaz bireyler ve ekipler başarısızlık yaşamaya Değil, Aksine başarısız olmuş ama bundan öğrenerek gelişmiş olanlardır. Zorlanmak bazen ciddi zorluk yaşamak yılmazlığı geliştirir. Yani o başarısızlık hikayelerinde yatsımamak lazım e, yılmazlık konusunda diye düşünüyorum. Böyle özetleyebilirim ben. Son söz dediniz ben yine <gülüyor> size <gülüyor> uzunca bir bilgi
0: var. Oğlum yani faydalanırsanız diye söylemek istedim. Harikasınız çok teşekkürler yani bu anlattığınız aklıma şu geldi pandemi bize çok güzel şeyler öğretti yani bununla kayıplarımız dışında onlar çok acıdır eminim o kayıplarımız dışında kalan bütün kısım bizim dayanıklılığımızı arttıran bir süreç oldu. Covid'i nasıl yönettiğimiz yönetememiş olsak bile aslında bir şeyler öğrenerek çıkıyorsak eğer zaten çok şey kazandığımızı gösteriyor gibi geldi bu söylediklerinizden de çok evet. teşekkür ederim. Bir sonraki podcast'te görüşmek evet. üzere. <gülüyor> ben de çok
1: e, memnun olurum. Umarım e, dinleyen herkes de e, bizim sizinle bu sohbetimizden aynı verimi, katkıyı e, alacaktır diye düşünüyorum.
0: Umarım görüşmek üzere. Kendinize görüşmek çok iyi bakın. Üzere. Hoşça kalın.